0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Seit ein paar Wochen ist der Film The Little Things auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Als ich damals den Trailer zum ersten Mal gesehen habe und vor allem die drei Hauptdarsteller in dem Film gesehen habe, ähm, war mein erster Gedanke, das ist ein Kandidat für die Oscars. Der Trailer hat super ausgesehen und drei dieser Weltklasse-Schauspieler, zu denen ich später komme... Ähm, Versprechen eine Menge. Doch während der Film dann 2021 in den Kinos lief, ähm, hat man recht wenig gehört und ich war schon ein bisschen skeptisch, aber trotzdem, als jetzt die DVD rausgekommen war, ähm, war ich absolut gespannt auf den Film und habe ihm absolut eine Chance gegeben. Doch ob er meine ersten Erwartungen erfüllt hat oder doch eher mittelmäßig geblieben ist, das erfahrt ihr in dieser Review. The Little Things ist ein krimi thriller mit einer Laufzeit von 122 Minuten und einer FSK ab 16 Jahren. Regie geführt hat John Lee Hancock. Der hat unter anderem schon Regie geführt in Blindside. Ein Film, in dem es um Football und Familie und all dem geht. Richtig toller Film oder auch The Founder mit Michael Keaton. Ähm, geht es um die Entstehungsgeschichte von McDonalds, auch ein wirklich richtig interessanter Film und somit der Regisseur verspricht schon mal viel, genauso wie eben auch der Cast. Wir haben dreimal Oscar-Gewinner dabei, fangen wir an mit Danzel Washington, ähm, dürften die meist wohl kennen, ähm, Equalizer oder auch Malcolm X oder auch eben Trainings, Trainings Day für den er da den Oscar gewonnen hat als bester Hauptdarsteller. Dann haben wir einen Rami Malek, vor allem in den letzten Jahren, ziemlich bekannt geworden. Das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, war in Need for Speed und dann eben kurz darauf in Bohemian Rhapsody, wo er auch den Oscar bekommen hat als bester Hauptdarsteller für seine Verkörperung von Freddie Mercury. Dann haben wir noch einen Jared Leto, ich liebe den Film "Requiem for a Dream mit ihm, klasse Film, oder auch in Suicide Squad als Joker war er dabei, dann auch in Blade Runner 2049, auch wenn ich kein besonders großer Fan von dem Blade Runner war, ja ich weiß, einige lieben den Film und er ist auch insgesamt ziemlich gut weggekommen, ich bin kein großer Fan, aber Jared Letos Performance als mehr oder weniger Antagonist, war schon klasse. Und den Oscar bekommen als bester Nebendarsteller hat er in Dallas Buyers Club an der Seite von Matthew McConaughey. Den habe ich aber leider noch nicht gesehen, werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Kommen wir zur Story. Es geht um den alteingesessenen Polizisten Joe Deacon, der in einem, einem County Police Department arbeitet. Und dieser kehrt nach Los Angeles zurück zum Police Department. Police Department, bei dem er früheres äh, einige Zeit gearbeitet hat und den Ruf hat, alle oder fast alle seiner Fälle gelöst zu haben. Und eigentlich soll er nur ein paar Blutproben abholen und dann wieder zurückkehren zu seinem County Police Department. Doch als eine Leiche auftaucht, schließt er sich dem dort ansässigen Detective Baxter an und eben diese Mordfälle zu lösen, mit denen er bereits in der Vergangenheit Kontakt hatte. Als er dann noch den Handwerker Albert Spermer begegnet, ist er sich sicher, dass er den Täter gefunden hat. Doch ob das wirklich der wahre Täter ist, dafür müsst ihr dann den Film gucken. Kommen wir zur Review, beginnen wir mit der Handlung und der Film fängt ziemlich gut an, ist anfangs sogar die erste, würde ich sagen, Stunde ziemlich interessant und ist auch über seine gesamte Laufzeit ähm, insgesamt wirklich spannend, ähm, ist weniger anspruchsvoll, als ich eigentlich erwartet habe und insgesamt diese erste Stunde war ich ziemlich optimistisch, war jetzt kein Überragender Thriller bisher, aber es war eigentlich ein ziemlich ja, solider Thriller, der noch recht viel versprochen sich äh, angesehen hat. Aber dann so vor allem die letzten 30 Minuten verirrt er sich irgendwie ähm, irgendwo, wo er irgendwie immer weiter wegdriftet von der eigentlichen Story und er driftet in eine Richtung ab, ähm, die eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Und man möchte irgendwie irgendwas kluges, irgendwas spezielles, innovatives machen. Ähm, das gelingt aber meiner Meinung nach überhaupt nicht, sondern es wird einfach nur noch unlogisch und absurd und passt überhaupt nicht zur vorangegangenen Handlung. Und somit ist das ein ganz komischer Cut, der dann, ja, fast schon die Handlung kaputt macht. Denn er fängt zwar gut an, aber alles, was dann so die letzte halbe, Dreiviertelstunde passiert, ähm, macht es für mich tatsächlich ziemlich kaputt, was schade ist. Ähm, auch ein bisschen enttäuscht war ich von Carson und Charakteren. Erstmal allgemein vom Schauspielerischen her war das ziemlich okay, obwohl man auch von allen drei schon Besseres gesehen hat. Aber es war immerhin okay im Gegensatz zu den Charakteren, denn die waren teilweise, äh, ziemlich, also sie haben teilweise ziemlich unlogisch gehandelt und was noch viel schlimmer ist, ähm, sie haben mitten im Film von einem Moment auf den anderen ihre ganze Persönlichkeit einfach komplett gewandelt und immer wieder und, es ähm, ergibt für mich jetzt auch erzählerisch überhaupt keinen Sinn, ähm, Macht man normalerweise so in dem Film überhaupt nicht. Wenn dann entwickelt man Charaktere weiter, bleibt aber grob bei ihrer Persönlichkeit, bei ihren Vorlieben, bei ihrer ganzen Art zu handeln. Und das passiert überhaupt nicht. Die machen eine 180-Grad-Wende ähm, einfach so. Und somit wird man hier total überrascht von etwas, was leider überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, gehen wir die drei einzeln kurz durch. Am besten gefallen hat mir Jared Leto als Albert Spermer und auch wenn der Charakter etwas drüber ist, ist das Schauspiel von Charles Lito hier wirklich stark. Er spielt eben Albert Spermer, diesen Verdächtigen, den Handwerker, der ziemlich wortgewandt ist, der sich recht wenig einschüchtern lässt und ein bisschen mit den Polizisten spielt. Ähm, ja, aber er war insgesamt dann schon recht interessant, auch wenn er erst recht spät im Film überhaupt dann ähm, Screentime erhält. Dann haben wir noch Denzel Washington als Joe Deacon, als dieser alteingesessene Polizist, der schon eine lange Vergangenheit hat und der auch einiges von seiner Vergangenheit lieber verschweigt. Ähm, somit ist er ein bisschen so rätselhaft, aber insgesamt auch recht, ähm, ja, vergesslich würde ich sagen. Auch vom Schauspiel her war das eher ziemlich flach und der ganze Charakter, ja, Weiß nicht, der hat, für mich ist er nie so richtig entfaltet und immer eher so, ja, er macht halt sein Ding, aber direkt interessant ist er nicht. Und dann haben wir noch Rami Malek als Detective Baxter, der vom schauspielerischen her zwar auch ganz okay war, vielleicht auch ein bisschen dünn, aber insgesamt schon okay. Aber der Charakter äh, macht die größte Wandlung durch und die größte unlogische Wandlung auf jeden Fall. Ähm, ja, also irgendwie, am Anfang fand ich noch ganz interessant, aber umso länger der Film gegangen ist, umso absurder wurde diese Karte irgendwie und das ohne irgendeine Begründung und vom einen Moment auf den anderen immer schräger, ganz komisch. Kommen wir zum Setting und der Film spielt größtenteils in Los Angeles oder auch in den ländlichen Gebieten ähm, außen herum, ähm, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Ähm, so hat man es schon öfter gesehen. Ähm, war aber ganz okay, also hat gepasst. Die Optik passt auch zur Handlung, typisch so grimmers Grimmys, Thriller, ähm, ja, alles okay. Die Kamera macht auch einen soliden Job. Ähm, am besten gefallen hat mir eine Szene, als sie so zu einem ähm, Leichenplatz gekommen sind ähm, und dann war das so eine Blutspur und dann ist so diese Kamera, die einzelnen ja Beweise oder was auch immer so durchgegangen und der Blutspur gefolgt, während halt der Polizist gerade so mehr oder weniger den Tatverlauf grob erahnt hat. Es war ganz cool, war relativ vom Anfang des Films. Kommen wir zum Ton. Fangen wir mal mit dem Score an. Der ist ziemlich aufdringlich, muss man mögen. Ich fand es jetzt hier nicht direkt störend, weil ich den Score eigentlich ziemlich gut und ziemlich gelungen gefunden habe und der hat eine, einige Szenen ähm, ziemlich gut wirken lassen, auch wenn er wirklich ähm, teilweise richtig ja aufdringlich mehr oder weniger war. War aber für mich okay. Und der Soundtrack war auch ganz gut. Ähm, wir haben so, ach so, das glaube ich habe ich noch gar nicht gesagt, der Film spielt in der Vergangenheit, ich glaube so 90er rum oder so. Ähm, also haben wir so ein bisschen den Soundtrack der 90er, ähm, hat absolut gepasst. Kostüm und Make-up ähm, hat auch insgesamt gepasst, ähm, recht simpel gehalten. Ähm, die Leichen, Leiche, wie auch immer, ähm, hat ganz gut ausgesehen, also hat wirklich ziemlich gut ausgesehen. Ähm, nichts Negatives aufgefallen. Kommen wir also zum Fazit und der Film fängt gut an und ist insgesamt eigentlich recht spannend, biegt aber mit äh, eine absolut falsche Richtung ab und die dann einfach kein Ziel mehr ergibt und ja einfach etwas schade ähm, ist, weil ich habe mir da wirklich mehr erwartet. Und auch trotz zumindest solider schauspielerischen Leistung ähm, sind die Charaktere ziemlich misslungen, ähm, vor allem ähm, Detective Baxter, ähm, wurde ziemlich verunstaltet, umso länger der Film dauert. Ähm, und somit hätte ich insgesamt einfach allgemein mehr erwartet. Vom Handwerklichen her war es okay, aber es ist jetzt hier auch nicht richtig viel dabei, hier eine handwerklich gute Leistung zu machen, weil, wie gesagt, das ist recht simpel gehalten alles. Und somit ja, ist der Film eher unter den Erwartungen definitiv zurückgeblieben, was ich schade finde, ähm, da hätte man einiges mehr draus machen können. Und ja, für absolute Krimi-Fans kann ich den Film vielleicht noch empfehlen. Aber insgesamt, so als Thriller-Krimi, bekommt er leider nur noch vier von zehn Punkten. Ähm, wie gesagt, hat man wirklich viel Potenzial verschwendet. Hätte man vielleicht lieber ein bisschen einfacher halten sollen und dann nicht so einen mehr oder weniger schlauen... ...Twist, was auch immer, einbauen sollen. Ähnliche Filme habe ich dann noch für euch. Zum Beispiel Wind River mit Jeremy Renner. Ähm, richtig klasse Film, richtig gute Atmosphäre. Soundtrack und Score auch überragend. Oder auch 7, ich glaube, den dürften viele von euch kennen. Brad Pitt, Morgan Freeman. Ähm, guckt euch den an. Und vielleicht sogar auch Training's Day. Ähm, geht zwar eher weniger in Richtung Mord und so aber auch mit einem ähm, richtig guten Dancer Washington und meinen besser als in diesem Film hier und auch ein bisschen im ähnlichen Handlungsverlauf. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Dort findet ihr über 2000 Filme und Serien inklusive Bewertung und auch seit kurzem in den Story Highlights Tierlists. Ähm, also guckt auf jeden Fall vorbei. Ähm, Link ist in der Bio. Und dann bis zum nächsten Mal, dort gibt es eine Review von ähm, Cash Truck mit Jason Staffam und da hoffe ich doch, dass der dann mehr gelungen ist als dieser hier.